no solamente para el reino, sino para nuestras familias y relación como cuerpo en Cristo. Quien sea que seas, de donde hayas venido, cualquiera que sea tu, tu pasado, tu cultura, que Dios te llamó, si te llamó al reino, te llamó para ser efectivo. No hay <coughs> al, a, vano, algo vano, algo que nos sirva, funcione cuando Dios llama. Hemos ministrado para explicar cómo llegar de donde tú estás en un lugar incierto a cómo recibir tu promesa. Hay veces que ministramos en revelación, que a lo mejor haya sido un misterio en su mente, pero por la unción apostólica podemos destapar estos misterios si tenemos más conocimiento sobre esta relación y la asociación con Dios en el cielo. nos trae nueva esperanza y hay un renovamiento del espíritu. Esta parece ser la dirección del mensaje de Dios hoy en nuestra adoración y todas las cosas que hemos estado experimentando. Es por eso que decidí no predicar y ministrarles. ¿Ves? Yo sé de que ustedes saben que Dios realmente está para hacer algo. ¿Te puedes dar cuenta en tu vida? No hay secretos escondidos con Dios. Está a punto de hacer algo en ti y en general. Eh, eh, es retante cada parte de nuestras vidas para que podamos entrar hacia lo mejor sobre la promesa, sobre la, la iglesia tardía. Ese es nuestro destino. Es exactamente lo que Dios hará con nosotros o sin nosotros. Habrá un levantamiento en donde Dios pueda hacer lo que Él hace mejor por medio de aquellos que lo han entregado todo hacia Él. Solo les quiero dar algunas escrituras para que entremos en la dirección que yo <coughs> quiero llevarlos con el mensaje. Comenzaré en el libro de Efesios 4, 11 al 13, y voy a leerles también, eh, perdón, el capítulo 4, dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y no solamente para la obra del ministerio, sino también para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se sintieron edificados el día de hoy? Una de las palabras más fuertes hoy que yo escuché, que Dios nos habló en la palabra hablada, fue hablada hoy. Y le agradezco a Dios por los dones que ha puesto en la iglesia. No somos muy grande aún. Pero aún así como Dios nos ha protegido por darnos personas que son llamadas y escogidas, efectivas y en su ministerio o dones. Y no es limitado solamente a los dones vocales. 
yo sé que hay veces que aquí en la casa de Dios eh, han sentido eh, un don de discernimiento, muchas otras cosas que son, que operan. Aquí le agradezco a Dios por ello, yo creo que estamos bendecidos, yo creo que algunas veces no reconocemos qué tan bendecidos estamos, qué tan honorados, que Dios está dispuesto a ministrar a nosotros en estas palabras maravillosas que dijo que el cuerpo tendría para la edificación del cuerpo de Cristo, para el levantamiento, el alentamiento. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no algunos... Y yo ya he dicho esto en la oración también, no somos insensibles al Espíritu de Dios, yo lo sé. Yo sé de que hay algunos en nuestra reunión y aún hasta el punto de hoy que ponen una fachada o tratan de hacer que se sientan como que estás bien, pero cuando estás fuera de la presencia, estás batallando, estás teniendo dificultades, eh, te hemos llevado hacia una temporada muy fuerte. Yo sé que algunos de ustedes han sentido como que su fundación ha sido eh, sacudida y tratan de entenderla y gracias a Dios que lo estás haciendo. Y te amo por eso, que estás defendiendo y no estás tan... Eh, tan confundido que bajas las manos y dices simplemente no entiendo toda esta revelación, no puedo eh, poner mis brazos alrededor de ella, pero algunos de ustedes están tratando de lograrlo, están empujando y lo lograrán, por cierto, lo lograrán, en finalmente entenderán la total verdad y la doctrina de la palabra de Dios. <coughs> él no te va a fallar y tú no le vas a fallar a Él. Encontrarás que tus emociones sean liberadas y vas a encontrar que Dios comenzará a traer unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hacia un hombre perfecto, la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a estar ahí. Y van a haber otros que van a caminar el camino que tú estás uh, <coughs> experimentando ahorita. Habrán otros que necesitarán eh, buscarte para aliento, fuerza, porque tú tienes la revelación y tú entendiste la relación del cielo y entendiste la unidad de lo que el cielo trata con Dios y Cristo y la iglesia y la novia, cómo todo llega a la unidad de esta fe y el conocimiento del Hijo de Dios hacia un hombre perfecto. Cuando yo veo la escritura al saber que nosotros queremos entregarles el día de hoy, me doy cuenta que nuestro futuro es perfecto. Nosotros llegaremos ahí porque Dios no abriría revelación a nosotros al menos que quisiera llevarnos hasta el final. Amén. Entonces yo les digo a ustedes que la medida de los estatutos de la plenitud de Dios. Una vez más, yo reconozco por medio de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza del apóstol y los profetas, 
y otros ministerios para el equipamiento de los santos es como es hecho, no es hecho de ninguna otra manera, solamente es hecho de esa manera hasta que ustedes como santo de Dios en su llamado, en su destino, comiencen a encontrar la unidad de la fe, de la revelación de la plenitud de la palabra de Dios, no religión o lo que nuestro pasado ha sido, lo que se nos ha enseñado antes, sino lo que Dios ha abierto el día de hoy hasta que nosotros seamos ese hombre perfecto. Una vez que lleguemos a ese nivel y tengamos ese entendimiento, entonces podemos comenzar a vivir a los niveles de lo que la plenitud de Dios es. Este es mi hijo amado en quien estoy bien complacido. Y nosotros escucharemos que Dios diga esto. Estas son mis hijas amadas en quien estoy bien complacido. Y la razón es porque nosotros hemos sido capaces de seguir y por seguir comenzamos a obedecer y por medio de la obediencia podemos recibir más. Entonces la escritura realmente explica cómo nuestra caminata debiese desenvolverse. Si nosotros seguimos esos principios, comenzaremos a entender cómo nuestra caminata seguirá. Estamos viviendo en el día en el cual necesitamos entender la plenitud de esto, eh, de este ministerio. Voy a comenzar con estos tipos de ministerio por un momento. Hablaremos del ministerio de los profetas. Hay de hecho tres áreas en donde la palabra de profecía tiene que ser plena para que el ministerio sea completo de los profetas. Uno de ellos es el don de la profecía que con el que nacen cuando entran al reino de Dios. No hay nadie aquí en la casa por el Espíritu que está en ti, llamado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que tú no tengas la habilidad de profetizar. Pablo alienta a la iglesia y dice, hablo en lenguas más. ¿A cuántos les gustaría o cuántos han hablado en lenguas? Si estás en el Espíritu, tienes que aprender a hacerlo. Bueno, no necesitas aprender cómo hablar en lenguas, necesitas ser en estar en libertad, alejado de tu carne, habla, para hablar en lenguas y hablar en lenguas frecuentemente y fluyentemente. Aprender el diálogo del cielo. Y la Biblia dice de que hablaron en otras lenguas, así como el Espíritu les dio eh, que hablasen. Entonces hay ese... Um, lo que espíritu da que hablemos para que lo podamos hacer no pueden hablar eh, no hay algo como no puedes hablar en lenguas lo suficiente o sea siempre puede, puedes hablar en lenguas lo que tú quieras sabemos que este don de profecía eh, que recibimos cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo Habló con Timoteo y dijo, mueve el, es, el don que está en ti. Y lo tienen por, eh, por poner manos sobre ti y recibir el don. Y también leerás en la escritura que yo pienso que es muy interesante. Y este don también estuvo en su madre. Quien, uh, cuyo nombre era Eunice. Y eh, también en su abuela. 
Y su nombre era... Lois. Yo creo que hay algo sobre el linaje que sucede en las familias que yo creo una vez más el espíritu de profecía que viene, yo creo que las familias necesitan moverlo. Es decir, oh, a lo mejor yo soy la única. No, porque... En, en el área de Timoteo, de la cual Pado, Pablo habló, Loida, la mamá de Eunice, uh, tenía una gran fe y yo creo que cuando la familia realmente puede apoyar alrededor en, en la mesa, al comer o al concernir la grandeza del, del don, que necesita estar en el linaje de sangre o para los propósitos de edificar futuro también como la iglesia, para que esa profecía y la familia que nosotros tenemos una vez más debiese de ser usado en la familia para profetizar sobre su familia, sobre cuando hemos batallado en contra de enfermedades o el mundo de gérmenes del cual está alrededor de nosotros. Tenemos el poder de profetizarlo y condenarlo y traer protección hacia nuestro futuro. Yo hablé con las familias aquí que tienen niños en los hijos. Nunca deben de ir, salirse de su casa sin una palabra de profecía. Profecía de salud, profecía de protección, profecía de aprender y desarrollar su, su, su cerebro. Yo creo que eso es parte del linaje. Y así como ustedes hacen esta porción de lo que es, um, es en profecía, yo creo que su familia será diferente y necesitan profetizar sobre sus casas, sobre sus hogares, tienen ese don para emprenderlo. Esa es una faceta de este ministerio en profecía. ¿Para qué es? Edifica a la iglesia, edifica a tu familia y te edifica a ti. En profecía, así como nosotros alentamos en individuos eh, en la iglesia, marcará la diferencia. También tienen también lo que es el espíritu de profecía, que es totalmente diferente. Aún así como yo estoy hablando, la palabra de Dios el día de hoy es un espíritu de profecía. La palabra de Dios es un espíritu de profecía. Si la unción del espíritu está en la palabra hará y traerá un, un, un mañana diferente, un acontecimiento en nuestras vidas y al hablar la palabra de Dios se hace conductiva, porque de hecho nuestra relación con Dios no es de la carne, la carne es para la redención, el, nuestra relación con Dios está en el espíritu, en donde el espíritu del Señor está hay libertad y esa libertad significa que hay una apertura en esta atmósfera y alrededor de nosotros así como era uh, por medio de nosotros en la oración y la adoración, fue un espíritu de profecía que estuvo aquí, que tú podías comenzar a hablar con tus mañanas para arrepentirte, por tus mañanas para... Cualquier cosa puede suceder en el espíritu de profecía. 
Todas las cosas son posibles con Dios y cuando el espíritu de profecía comienza a suceder en una congregación y abre los cielos, abre, los, abre todo, eh, las posibilidades, el temor se va y la palabra y la unción pueden traer revelación y cosas proféticas y uno puede comenzar a profetizar. Hay escritura para basar todo esto si... El profeta dijo a, al rey escogido de Israel, cuyo nombre era Saúl, eh, le dijo, tu llamado ha sido dado, pero aquí está lo que tienes que hacer. En tu caminata, quiero que tú vayas a la escuela de los profetas y cuando tú llegues a la escuela de los profetas, es la única vez que sucedió en la vida de Saúl, comenzó a profetizar, porque él estaba en el espíritu de profecía. Entonces, en esta congregación, así como nosotros nacemos de agua y espíritu en el reino de Dios, deberíamos de estar viviendo nuestros cuartos de oraciones cuando nosotros vamos a nuestro cuarto de oración y en la congregación <coughs> a ministrar la palabra o adorar, estamos en los balcones del cielo siendo capaces de ser conducidos por el espíritu en un poder de unción y un poder de espíritu que pueda cambiar todo en nuestra atmósfera, porque entonces todo se hace posible. Denle un aplauso al Señor. Entonces quiero que piensen sobre esto. Si ustedes han estado batallando en el día, y voy a hablar más de eso, en sus vidas, quiero que sepan que el diablo está tratando de sobajarte. Él es un espíritu también y solamente puede operar en un espíritu o en la, dimensi en la en dimensión espiritual. Necesitamos solamente poner esas paredes de nuestra salvación. Eh, cuando las personas eh, de afuera vienen, visitantes, que sea un espíritu de unción y profecía para que puedan ser salvos. Mantengan en mente estas cosas y mantengan en mente que todos los que puedan operar en el espíritu de profecía no te hace un profeta. Un profeta es a, a, totalmente una oficina extendida por Cristo. Si ustedes se dan cuenta en la escritura que yo ya les leí, el... En Efesios 4 dice, dio a algunos para ser profetas, algunos para ser apóstoles. Y voy a agregar esto, de que hay muchos falsos profetas en la tierra. Y muchos que quieren el título de apóstoles, pero no tienen la calificación para ello, o, perdón, la, si, no califican para hacerlo, o la extensión. Y lo pienso de esta manera, solamente porque vas a McDonald's y, y comes una hamburguesa no te hace una hamburguesa. Solo porque Dios a lo mejor se mueve en un espíritu de profecía no te hace un profeta. Es una área muy delicada cuando nosotros llegamos a estas oficinas, por cierto. Entonces recordemos que en la escritura en Efesios en donde dice algunos son apóstoles, sabemos que cada uno de los que claman lo imposible no es lo imposible porque solamente son algunos perdón algunos que claman ser apóstoles no todos lo son porque solamente hay algunos el, 
Apóstol de la iglesia es como tu dedo gordo, como el pulgar, es el único que puede tocar a todos los demás dedos en tu mano. ¿Cuándo reconocemos que estos cuatro dedos en tu mano pueden ser tocados? Y él trae la fundación, estructura. Él es quien Dios da revelación por medio de la iglesia. Y el apóstol es un constructor, trae desarrollo hacia la iglesia, hacia nuevos lugares. El apóstol es el gobernante de los otros dones que están en el cuerpo de Cristo. Si, si tú eres un apóstol, aquí están los requerimientos que necesitas operar bajo una unción espiritual y debes de predicar lo que los apóstoles predicaban en la iglesia temprana. Y su testimonio debe de ser que has visto al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos a los apóstoles de la palabra de Dios, sabemos de que ellos pasaron tres años y medio con Cristo en la tierra. Y hubo que una temporada en donde también estuvieron ante la presencia de Cristo y um, su nombre fue Saúl de Tarso. ¿Quién era Pablo? ¿Quién fue la vasija escogida para traer el mensaje a los gentiles? Entonces, yo tuve un encaramiento con a Dios cara a cara cuando nosotros hablamos de esto. Hay muchas cosas que nosotros discutimos que ni siquiera he ministrado aquí aún. La revelación que nosotros estamos experimentando y en la relación del cielo vino del de hecho de que Cristo iba a abrir la palabra de Dios a nuestras vidas. No sé por qué somos llamados, realmente no lo sé. Y no lo cuestiono, no batallo con esto, más aparte de lo que el apóstol Pablo lo hizo, los demás apóstoles lo hicieron. No es basado en personalidad, carácter o... Bueno, sí carácter, pero en las habilidades. Es simplemente el llamado de Cristo. Cristo es quien llama este ministerio extendido y es importante. Y la Biblia dice aquellos que cargan la palabra de esta manera que dan doble honor. Así es como esta oficina es apoyada. Voy a regresar un poco a hablar sobre la oficina del profeta. Solamente porque usé el ejemplo de la mano. El profeta es como el dedo, eh, tu, tu pulgar en tu mano. Um, no, el profeta es quien... Uh, como el dedo índice en tu mano, que sabe las iniquidades de tu vida, eh, te dice que necesitas tomar cuidado de este ciertas cosas, quien puede apuntar el dedo hacia ti. Estos ministerios son totalmente separados y solamente aquí está el apóstol, el profeta o, y así, ya o sea, no. La mayoría de estos ministerios eh, pueden ser contenidos en una persona, no todo el tiempo, pero puede ser y ha sucedido en la palabra de Dios. Hemos encontrado que aún David era un profeta, era rey de Israel. 
Y sabemos que Cristo era un profeta, aunque él era un apóstol y es el príncipe y sigue y sigue. Vemos que estas cosas suceden. Ahora, como ya dije, el profeta es quien tiene el dedo, quien te apunta, puede revelar el pecado y la iniquidad que tratas de esconder. Eh, el profeta ve hacia el mañana y es relevante a los incidentes y las circunstancias que uno pueda estar alerto o alerta o el profeta lo identifique. Y nosotros sabemos esto por medio de la palabra de Dios. Elías sabía en dónde estaba el enemigo cuando Israel estaba eh, regresando a su hogar. Eh, le informó a Israel, no vayas en ese mismo camino en el cual regresaron, vayan alrededor porque hay una trampa esperándote ahí. No lo sabían, pero el profeta sí les dijo que se fueran a casa de en otro camino sabemos de que Elías no sabía en ese tiempo um, Isaías fue con ese quién y le dijo Pon tu casa en orden porque morirás. Conocemos la, la, la historia cuando fue a orar y pidió por otros 15 años y Dios se los dio. Pero el profeta aún le dijo cuando Dios le dijo a él que iba a morir. Entonces esta es la oficina del profeta, la oficina del apóstol. Eh, ¿Por qué menciono todo esto hoy? Es porque nosotros no podemos... Um, operar sin ello porque el reino de Dios no puede florecer al menos que sea de esta manera entonces si vemos en el libro de Efesios una vez más 2.20 eh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de alguno Jesucristo mismo si ustedes ven en Efesios 3.5 se darán cuenta que Cristo es quien llama a estas oficinas y las pone en lugar en la iglesia. Porque Él es la um, piedra del ángulo, Él es la cabeza de la iglesia. Y en Efesios 3.5 dice, El cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si tú ves alrededor hoy y reconocemos que Dios va a mandar profetas verdaderos a la tierra y te voy a decir por qué, porque América realmente está en grandes problemas y el mundo religioso está en grandes problemas y Dios va a traer revivamiento y va a traer revivamiento por medio de los apóstoles y profetas en estos últimos días. Estamos en necesidad hoy en esa voz hay tanta abominación en esta nación particularmente y otras naciones también uh, donde mujeres, eh, hombres se acuestan con uh, hombres se acuestan con hombres o mujeres tienen relaciones uh, con otras mujeres. Eh, vemos en nuestra sociedad el día de hoy que lo único que va a romper esto es el apóstol y profeta. 
y nosotros estamos llegando a un tiempo en el juicio de Dios y este juicio realmente va a comenzar en la casa de Dios en donde nosotros vemos que hay predicadores que están llenando iglesias o las iglesias se están llenando y los predicadores están guiando a estas iglesias y no predican en contra del pecado o la iniquidad, sino que predican que hay muchas maneras de ir al cielo, que no te tienes que preocupar, vive tu vida y de alguna forma u otra la misericordia y el amor de Dios se cubrirá. Esa es una mentira desde, el, desde lo más profundo del infierno, que es el mismo comportamiento, la misma actitud y en este día uh, difícilmente hay alguna doctrina en donde haya esta, esta doctrina construida bajo la palabra de Dios, sino que son construidas sobre las ideas de los hombres y los conceptos de los hombres y filosofías religiosas. Esto seguramente es un día en donde la idolatría reina en la uh, casa de Dios y Dios ha sido reemplazado con muchas otras imágenes, imágenes en el corazón de uno, en comportamiento. Ese es el día en el cual Dios es el último en la agenda, en donde todo lo demás toma primer lugar. Pienso en esto por un momento porque vamos a ir al segundo libro de crónicas. Como ya dije antes, Dios siempre ha tenido un plan y después cuando nosotros no operamos en ese plan, Dios también tiene ese aliento en cómo regresar al plan para que nosotros podamos estar, ser capaces de cumplir el destino al cual Dios nos ha llamado. Que no nada más esté hablando al mundo, Quiero leer esta escritura, ustedes sí entenderán lo que trato de decir en segunda de Crónicas 7.14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pero quiero um, decir qué tan importante es esto y siento que, eh, bueno, leí en el capítulo 2, 7, 14, 16 de Crónicas. Quiero su atención porque... Es una discusión muy importante, podría predicar y entrar muy profundamente y emocionalmente, pero realmente quiero que sea conocimiento y quiero que realmente entiendan eh, la hora crítica en la que vivimos y qué tan crítica su vida es y la mía, porque Dios está preocupado. Esta escritura en particular no está escrita solamente para un grupo de personas, sino que solamente para un grupo de personas. Para mi pueblo. Dios está preocupado sobre su pueblo. Cuando leemos esta escritura, Dios no está hablando de uno quien no ha sido redimido. No está hablando de un... Um, 
vendedor de drogas, prostituta, alcohólico. Él no está hablando sobre alguien que tiene rebelión, alguien que no será obediente uh, en la casa de Dios, porque cuando no eres obediente a la palabra, eh, no eres parte del reino. Es cada faceta de la palabra, sí. Puedes decirle alabo a Dios, adoro a Dios, pero si no obedeces a Dios en cada artículo de la palabra de Dios, no estás en el reino. Es de esta manera. Y nosotros lo sabemos por medio de la palabra de Dios. Pero aquellos que están en el reino es por quienes Dios está preocupados. Aquellos que están fuera del reino no les va a hablar de esta manera, sino que me está hablando a mí como apóstol. Está hablándome a mí fuertemente en esta palabra. Está hablándote a ti fuertemente. Si ustedes claman ser parte del reino de Dios, porque él dice, es mi pueblo. Y sabemos que la única manera que estás en el reino de Dios es por medio del plan de Dios. Y si estás en el plan de Dios, no nada más paró ahí, porque todos pueden clamar ser su pueblo. Entonces realmente lo concluyó hacia esto y dijo, quienes son llamados por mi nombre, quienes son llamados por mi nombre. Solamente hay una, uh, muy pocos que son llamados por su nombre, hay muy pocos que predican el nombre. Eh, las personas hablan sobre el nombre, los predicadores ministran o oran en el nombre, pero no son gente o pueblo en el nombre. Tú y yo somos pueblo en su nombre. Entonces, este texto que les acabo de leer es para nosotros, no para alguien más. Y necesitamos entender esto y darnos cuenta que no tratemos de alguna manera sumerizarlo de alguna faceta u otra o descartarlo. Dijo a mi pueblo llamado por mi nombre. Entonces, yo quiero escucharlo. ¿Qué tal tú? Quiero ser más de lo que soy. Pienso sobre mi vida. Si yo veo mi vida realmente la mayoría del tiempo, eh, el tiempo más grande de mi vida y el tiempo más largo de mi vida es tratarle de servir al Señor. Eh, tengo una vida limitada en el mundo. Eh, hice algunas cosas malas. Pero cuando llegué a Dios, eh, intenté vivir de acuerdo a la palabra de Dios y eh, me lo he propuesto hacer. Pero han habido veces que he fallado. Han habido veces que he tambaleado. Han habido veces que sé que no he hecho lo mejor. Entonces Dios está hablándome a mí. Me está dejando saber que hay una oportunidad sin importar cómo fue el ayer, sin importar eh, qué falla vino, qué tan cortos nos quedamos, que permitió que nuestra carne, nuestra na naturaleza pecaminosa entrara en el camino, que causó falla de alguna forma u otra. Y Dios dijo, mi gente, mi pueblo, quienes son llamados por mi nombre. Estoy agradecido por eso. Nosotros no nos damos cuenta de algo aquí. Y es, ¿quién se humillará? Así mismo, yo no te voy a humillar, yo no voy a poner cosas en tu camino que te avergüencen. Te estoy pidiendo que tú te humilles a ti mismo. 
que te alejes de ese espíritu de orgullo. Te voy a decir que en el libro de Proverbios 16, 18, dice, antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Entonces hay cosas. El orgullo es aquello que entra por la puerta trasera. Nosotros encontramos en nuestras vidas que... Queremos ser espirituales en muchas maneras y aún así nosotros nos encontramos limitados por el orgullo. Es tan difícil identificar lleno de orgullo, tener orgullo en la vida de algo, es el hecho de que siento como que siempre tengo éxito, como que el orgullo es aquello que te hace pensar que no hay falsedad en tu vida. Que el orgullo es aquello que nos da la idea de estoy bien, estoy y me está yendo bien. De hecho, el orgullo es el espíritu de Satanás. Hay una razón por la cual nosotros obtenemos orgullo y Dios habla en esto, en esta escritura en particular del por qué se comienza a crear destrucción. Porque el orgullo hará para que no ores mucho, el orgullo hará que no pienses que eres lo suficientemente bueno en el nivel que estás, aquello que te atará de ver la realidad como realmente es entre tú y Dios. Es un velo que ha sido tirado y Dios nos deja saber por medio de su palabra que tienes que humillarte, que tienes que reconocer que necesitas más, que no eres lo que puedes ser, aunque pienses que estés bien, o oh, no te preocupes, Dios, estoy bien, de alguna manera lo lograré. Hablo en lenguas y, y podemos seguir por muchas de las cosas que Dios dijo que necesitábamos tener en nuestra relación. Pero cuando comenzamos a ver la escritura donde dice del orgullo, podamos hacer lo que la palabra de Dios dice y no tener unción o reacción y es porque estamos llenos de orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado y Dios dijo, humíllate a ti mismo. Ponte ante tu cara y búscame. Salte, humíllate, el humillarte no puede suceder sin oración. La oración y buscar su rostro. La oración y darse cuenta de que no soy lo que pienso que soy. Eh, la oración es aquello que revelará a tu vida en donde necesitas estar. Lo que me alerta como apóstol de la palabra de Dios es de que no podemos dar revelación, no podemos ver hacia la claridad de la palabra de Dios. Me dice algo, me dice esto, no somos humildes ante Dios y no estamos orando ante Dios. Oramos, pero no oramos en humildad, no buscamos a Dios pedimos de Dios 
le pedimos a Dios que cambie cosas o le pedimos a Dios que sea algunas cosas en vez de, de realmente humillarnos a nosotros mismos y clamar el buscar a Dios obtenemos un espíritu de eso lo suficientemente bueno eh, yo veo en estas congregaciones uh, mucho problema que no les importa fal faltar al servicio por cualquier razón posible no me importa sobre tu excusa sino me importa en donde estés con Dios hubo un tiempo en algunos de su vida en donde nunca faltarías al servicio por nada pero te has enredado en el mundo en algún punto. Tienes otras cosas que están sucediendo en tu vida que no te están bendiciendo o prosperando para nada. Y tú lo sabes porque tú sientes el vacío en tu vida. Y te voy a decir que en el espíritu de profecía hoy tú has parado de orar. Oras poco, solo lo suficiente para satisfacer tu orgullo en el espíritu. Pero te voy a decir que iglesia, Dios está hablando con este apóstol y no soy lo que tengo que ser. Hay más que podemos tener. Hay más que Dios quiere hacer. Y estoy hablando con ustedes claramente como congregación. Si los enojo hoy, qué vergüenza. Ese es tu altecismo y tu orgullo. Si Dios está dispuesto a hablar por medio de su palabra, tenemos que estar dispuestos a escucharlo y aceptarlo y darnos cuenta. Uh, entonces, um, las cosas que sucedieron y como que lo dejamos y no reconocemos, qué tan importante es aquello que nos separa de Dios y aún así sentimos este espíritu de vacío, este peso, como que nuestras familias están en problemas, nuestros hijos están teniendo dificultades y todo tipo de cosas que están sucediendo. Yo solamente te digo, por medio de la palabra de Dios, está tratando Dios de hablarnos, está tratando de hablarnos como su pueblo y está tratando de decirnos, humíllense. No pongan tanta confianza en su confesión de quiénes son. Ve lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cuando dijo, oren, oren, oren. La oración es lo único que va a vencer a Satanás, es lo único que cambiará nuestras vidas. La oración es lo único cuando nosotros vemos a Dios y no en 15 minutos o 20 minutos antes del servicio de la iglesia y que sintamos como que es la suficiente oración para la semana. Solamente les aliento, no los estoy criticando, no los estoy echando la culpa, les estoy alentando, pero Dios dijo en su palabra, si mi pueblo se humilla a sí mismos, y oran y buscan mi cara. Me escucharán. Me escucharán. Me escucharán. Esos familiares que no están en la iglesia. Me escucharás. Haré algo. Cambiaré. Cambiaré su pensamiento. Si tú oras. 
Dios dice de esta manera, aléjate de tu forma malvada, que es, yo no soy malvado, yo no, te estoy diciendo Dios solamente está en mi mente, siempre hay una canción en mi mente, no tengo deseo como pastor o apóstol, no tengo deseo de vivir en pecado, no tengo deseo de, de alentar al pecado. Pero dice, malvado, eres malvado. Hay algo que falta, es malvado. Y quiero escuchar el mensaje hoy del cielo. Quiero, yo no quiero estar en esa categoría. Quiero asegurarme que oremos lo suficiente que comencemos a ver la mano de Dios, no desearlo nada más, ni siquiera creerlo, quiero verlo. Bueno, hemos visto varias cosas, no, es un conforte que llega a tu espíritu, ¿lo entiendes? Es un conforte que te llega, es un hambre que tienes que llegar a la casa de Dios, que sea un lugar al cual quieres estar en convivencia, Personas con las cuales quieras compartir, hay algo sobre Dios que haga que vengamos a una unión, a un lugar. No vemos a las personas con una forma de criticarlos o de culpa o una palabra de culpa si ellos hicieron esto o lo otro, sino que haya esa fuera esa maldad de nuestros corazones que siempre sintamos eh, como Dios se siente porque dijo si tú puedes deshacerse de estas cosas y si haces estas cosas siempre me quedo corto financieramente siempre me enfermo en mi casa siempre cosas del mundo cosas de del mundo para qué es lo que Dios dijo escucharé desde el cielo escucharé desde el cielo y lo más grande de todo esto, con todo ese orgullo, con toda esa maldad, enaltecismo de espíritu, confesión, decir no necesito nada más de Dios, estoy bien, estoy bien, pero llegamos, oramos y realmente buscamos a Dios y dice, te perdono. Me gusta eso, estoy listo para eso, ¿qué tal tú? Te perdonaré de tus pecados. Y dijo, te sanaré tu tierra. ¿Qué es mi tierra? ¿Es mi casa? ¿Es mi yarda? ¿Que en vez de flores me dé hierba mala? No lo creo. Realmente siento como que la sanación que Dios hará está en mi mente, en tu mente, en tu espíritu, en tu Lugar de oración, una, dos, tres horas han pasado y han estado teniendo una convivencia con Dios tan grande porque perdonó todo ese pasado. Está sanando tu tierra, se ha abierto el cielo y se ha abierto esa... Eh, difícilmente puedes de dejar de tomar de esa fuente de sanación en nuestra tierra. Pero si nos dijo esto Dios... Mis ojos serán abiertos. Voy a ver todas esas cosas hermosas que estás ofreciendo sin un espíritu de orgullo. Sin ese espíritu que tienes, que piensas 
que no necesitas más o que no necesitas estar ante la presencia de Dios, ya escuchaste la suficiente predicación. Dijo, te voy a perdonar de toda esa actitud y comportamiento y mis ojos serán abiertos y mi oído serán atentos a su oración. ¿Sabes lo que me dice eso? Que en esa situación, sin importar qué es lo que tú ores, la respuesta es ahora. Cuando tú vengas con ese comportamiento, te alejes y llegues al otro lado. Dijo, ahora mis ojos serán abiertos, mis oídos atentos a las oraciones en este lugar. A lo mejor en, en su orgullo digan estoy bien, 